0: תהילים פרק א' ספר תהילים הוא ספר של תפילות, כלומר שהאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא. עצם הרעיון שאפשר להתפלל לא פשוט, כי גם אם אנחנו יודעים שהבורא ברא את העולם, והוא גם עושה בו דברים היום, אבל עדיין למה שיהיה לו קשר ישיר לבני אדם? למה שהבורא ידבר איתם, ולמה שהם יוכלו לדבר איתו? אלא שאנחנו יודעים שהשם לא רק פועל בעולם, כי הוא מצמיח צמחים או אחראי לרעידות אדמה, אלא הוא גם משגיח על אנשים באופן ישיר וגם על אנשים פרטיים. הוא מסתכל עלינו ואכפת לו מה אנחנו עושים. ולכן הוא גם מדבר איתנו, כדי לומר לנו מה לעשות, ולזה אנחנו קוראים נבואה. ולא רק זה, אלא גם אנחנו יכולים לדבר איתו, ולזה אנחנו קוראים כיום תפילה. תפילה זה דבר מאוד חשוב, לא דווקא כדי שהשם יעשה מה שאנחנו מבקשים ממנו, אלא כי אנחנו יכולים לחשוב שהעולם הזה עובד לבד, בלי הקדוש כי הקדוש ברוך את העולם בצורה כזו שהוא מסתתר בו, ולא רואים אותו בקלות, ונראה שהכל קורה לבד. אבל באמת, הקדוש כל הזמן מופיע בעולם, אם רק רוצים לראות אותו. כשאדם צריך איזה דבר, כל מה שהוא יכול לעשות לבד, הוא צריך לעשות. הקדוש ברוך הוא לא עושה במקומנו את מה שאנחנו יכולים לעשות. ולכן אם אדם רוצה שיהיה לו לחם, הוא צריך לחרוש ולזרוע, ולא רק להתפלל. אלא שכולם יודעים שגם אם כשאתה עושה כל מה שצריך, וגם אם תחרוש ותזרע, לא בטוח שיצא לך מזה לחם. כי צריך גם גשם, וצריך שלא יהיו מחלות לתבואה, וצריך שלא יבוא הרבה, וצריך שלא תישרף השדה, ושלא יגנבו את התבואה, והדברים האלו כבר לא בידיים שלנו. בכל מה שהאדם עושה, גם אחרי העבודה שהוא עושה, התוצאה לא תמיד תהיה אותו דבר, כי יש גם מרכיב שרגילים לקרוא לו מזל. שני בני אדם פותחים חנות, מזמינים סחורה ומפרסמים באותה צורה. אחד מצליח ואחד לא. לזה היה מזל ולזה לא. במקום הזה אנחנו פוגשים את הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים שלא תמיד זה באמת שאלה של מזל, אלא של השגחה של השם, והוא בוחר אם תצליח או לא. ולכן אנחנו מתפללים. אחרי שעשינו כל מה שהיה שלנו, ומבקשים מהשם שישלים את העבודה שלנו בכל התחומים שלא בידיים שלנו, ואז נצליח. אדם חולה, הוא הולך לרופא, לוקח את התרופות, אבל עדיין יכול להיות שזה לא יצליח. ולכן הוא מתפלל שהשם יעזור והוא גם יתרפא בסוף. וזו החשיבות הגדולה של התפילה. כי כשאדם מתפלל הוא מראה ומכנס לעצמו לראש שהקדוש ברוך הוא מי ששולט באמת בעולם, ולא המעשים שלנו, וגם לא מזל עיוור. והדבר הזה חשוב יותר מהשאלה מה קרה לו בסוף. לפעמים כל הסיבה שאדם יהיה חולה, זה כדי שהוא יבין שזה לא בידיים שלו ויתפלל על השם, ויזכור את הקדוש ברוך הוא ושהוא באמת מי שמחליט בעולם הזה ולא אנחנו. ולכן גם ממה שאדם ביקש קרא, וגם אם השם בחר שלא להיענות לבקשה שלו, עצם התפילה חשובה מאוד, כדי שאדם ירגיש שהשם שולט בעולם. ולכן נראה בתהילים שיש שלושה סוגים של תפילות. יש את התפילה הפשוטה, שאדם מבקש מהשם דבר שחסר לו. אבל יש גם הודעה שזה אחרי שאדם קיבל משהו, הוא מודה להשם, ואומר בפירוש שהשם הוא זה שנתן לו את הדבר, וזה לא קרה לו לב לבד. ויש שבח שאנחנו משבחים את השם על הגדולה שלו, גם אם זה לא דבר שקיבלנו אישית. למשל, לשבח את השם על העולם שהוא ברא, או על אירועים היסטוריים שהוא עשה. כי גם בזה אנחנו זוכרים שהשם הוא מי שמנהיג את העולם הזה. אבל המזמור הראשון הוא לא ממש תפילה, ואנחנו לא פונים בו אל השם, וגם לא מדברים בו על השם, אלא הוא הקדמה. ואנחנו מדברים בו דווקא על האדם. והמזמור אומר שעוד לפני שאנחנו מתפללים על עניין מסוים שאנחנו צריכים, צריך להבין שלא לכל בקשה הקדוש הוא יענה. קודם כל כי הקדוש הוא לא עובד אצלנו, אלא אנחנו אצלו. ולכן אם אנחנו מבקשים דבר שהקדוש הוא רוצה אותו, הקדוש הוא יעשה אותו בדרך כלל אפילו אם לא נבקש. ואם מבקשים דבר שהשם לא רצה שיקרה, מן הסתם לא ייתן אותו. ולכן העיקר הוא לא מה ביקשנו ומה השם עשה, כמה אנחנו מתאימים לרצון של השם. וזה מה שחשוב באמת. ואז גם אם התפילה שלנו לא נענתה, לא נפחד, כי נבין שזה רצון השם, ולכן זה גם מה שאנחנו רוצים. ולדבר הזה קוראים מידת הביטחון. כלומר, שאנחנו בוטחים בהשם, שהוא מנהיג את העולם לכיוון הטוב, ושכל מה שהשם עושה איתנו מכוון למטרה האמיתית, שהיא המטרה של השם. ולכן גם אם קורים דברים רעים, אנחנו יודעים שהשם משגיח, וזה מה שהיה צריך לקרות, גם אם אנחנו לא מבינים למה. וברמות השונות של מידת הביטחון הזו, אנחנו הולכים להתעסק בכל החלק הראשון של ספר תהילים. ולכן אנחנו מתחילים את הספר בבסיס, באיזה סוג של אדם אנחנו צריכים להיות. אשרי האיש. אשרי הכוונה לא שהוא מאושר, כמו שאומרים היום, אלא שהוא עומד על נקודה יציבה. כלומר, מי יציב בעולם ולא צריך לפחד? מי אשר לא הלך בעצת רשעים. כלומר, שגם אדם טוב, יש מקרים שהוא שומע לעצה שבאה מאנשים רשעים, שלא אכפת להם מהמוסר ולא ממה טוב וישר, אלא רק מהרווח האישי שלהם. והוא שומע להם כי העצה נשמעת לא נכונה בפני עצמה. אבל צריך לדעת שעצה שבאה מאנשים כאלו, מן הסתם רע בעצמה. ואם הוא יקבל אותה, הוא יעבור לשלב הבא של ובדרך חטאים לא עמד. הוא כבר נמצא בדרך שבה הולכים אנשים שעושים דברים לא נכונים. אפילו שהוא רק עומד בדרך הזו, והוא עוד לא הולך בה, כי הדרך הזו כבר תוביל אותו מצד עצמה. ומי שבצומת בחר דרך מסוימת, ככל שהוא מתרחק מהצומת, יהיה לו קשה יותר ויותר לשנות את הבחירה שלו. כי הוא כבר הולך בדרך מסוימת שמתרחקת מהאחרות. ולכן סביר עד שהוא, ובמושב לצים, לא ישב. לצים בתנ״ך זה לא כמו בלשוננו אנשים שמתבדחים, אלא אנשים שיש להם הסברים, מלשון מליצה. כי כיוון שהוא יעשה דברים לא טובים, הוא יחפש תיאוריות שמצדיקות את המעשים האלו, כדי להרגיש טוב עם עצמו. עד שהמקום הקבוע שלו, שבו הוא יושב, יהיה עם אנשים שיש להם הסברים למה הרע הוא באמת טוב. ולכן כדי להיות יציב בעולם, צריך קודם כל להימנע מכל אלו. לא ללכת ביצת רשעים, ואם כבר הלך, לא לעמוד בדרך הטעים, וגם אם כבר עמד, לא לשבת במושב ליצים, אלא לחזור בתשובה. ואז בן אדם לא עושה רע. אבל זה עדיין לא מספיק, צריך גם לעשות טוב. ומה טוב ונכון אפשר ללמוד רק מהתורה. ולכן, כי אם בתורת השם חפצו, כלומר, למרות שהוא עדיין רוצה לפעמים דברים רעים, והוא לא יודע מה השם רוצה ממנו, אבל הוא רוצה ללמוד את התורה שהשם נתן לנו. וזה התחלה הטובה של התהליך, ושל דרך שמובילה אותו למצב שהוא בתורתו, שלא בעצמו, כי הרצון שלו יהפוך להיות עם הזמן כמו הרצון של השם, והוא ידע מה השם רוצה ממנו, ולכן יהגה, כלומר ידע להוציא מהתורה מה נכון לעשות, גם יומם, במה שברור לו מה נכון לעשות, כמו יום שרואים בו את הכל, וגם בלילה, כשלא ברור לו למה דבר מסוים נכון, או מה נכון לעשות עכשיו, כמו לילה שיש בו חושך, ולא רואים מה נכון לעשות, גם כן הוא יוכל להבין מה תורה מה נכון, ולעשות אפילו שהוא לא מבין למה. ההבדל בין צדיק הזה לרשע הוא שהצדיק מחובר לתהליכים שהשם עושה בעולם, והתהליכים האלו ארוכים מאוד ונמשכים מאות ואלפ ולכן, והיה כעץ, שהוא רב שנתי וקיים הרבה דורות, ולמשל מי שעובד בשביל עם ישראל מחובר לעם שעובר בהיסטוריה דרך אלפי שנים, והוא חלק מהעץ הזה. ומי שמנסה לתקן את העולם, מצטרף לתהליך ארוך מאוד שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם, והוא חלק מהעץ הזה, שהוא שתול על פלגי מים. המים הם התורה. ולתורה יש פלגים שונים ושיטות שונות, אבל כולם משקים את העץ הזה, כי צריך בשבילו סוגי צדיקים שונים ושיטות שונות בעבודת השם. והתורה מזיזה והיא אומרת לנו מה נכון לעשות בשבילם. ולכן מי שמחובר לתורה ועושה מה שהיא אומרת, יהיה חלק מהעץ הזה. וכיוון שהוא צדיק, הוא לא מנסה רק להרוויח כאן ועכשיו בשביל עצמו. אלא אשר פריו ייתן העץ הזה בעיטו, בזמן המתאים. כי התהליכים האלו ארוכים מאוד, ולא תראה את התוצאות של המעשים הטובים שלך בהכרח מיד, או אפילו כבר בימיך. אלא עבודה של הרבה מאוד דורות של צדיקים נאספת ביחד, עד שיש את הפרי והתוצאה. אבל נגזר מהפרי העתידי הזה גם פרי שיקבל אותו בעיתו, כלומר בעולם הבא, שם הוא יקבל שכר על המאמץ שלו בשביל העץ הזה. ואל תחשוב שבעולם הזה לא יהיה לו כלום, אלא ועלהו, כלומר העלה הוא אומנם לא הפרי, אבל צריך אותו כדי לקיים את העץ עד שיגיע הפרי. וכך למשל, מה שהאדם צריך כדי לחיות, פרנסה ואוכל ובריאות, לא ייבול. כי כיוון שצריך את כל זה בשביל הפרי, גם את זה השם ייתן לו. וכל אשר יעשה יצליח, כי הוא עושה רק דברים שהשם רוצה שיקרו, ולכן השם גם ידאג שהם יצליחו. וכל מה שאמרנו כאן, לא אין להם שום דבר מכל זה, כי הם לא מחוברים למטרות ארוכות, ורק מנסים להרוויח לטובת עצמם, ולא יהיה להם פרי בעולם הבא, וגם לא לעתיד לבוא. המשל של הרשעים שונה. הרשעים דומים לעשב חד-שנתי, כי הם לא מחוברים לתהליך ארוך, אלא רק לזמן שהם חיים בו. וגם בו, גם בעשב הזה, הם לא הגרעינים שיכולים להצמיח שוב צמח בשנה הבאה, או שאפשר לאכול אותם וליהנות מהם, אלא כי הם קמוץ, כלומר הקליפות שוטפות את הזרע של החיטה. כי אנחנו נראה בעולם הזה הרבה פעמים אבל זה רק כי צריך אותם בתור שמירה לפרי האמיתי. צריך אותם למשל כדי לפתח את הכלכלה דרך מה שהם רודפים אחרי ההנאות שלהם. וצריך אותם כדי להכאיב לצדיקים במקומות שזה נצרך. אבל כל זה לא הופך אותם להיות חלק מהפרי, אלא אשר תדפנו רוח. כשיגיע הזמן והם יסיימו את התפקיד שלהם, הם יופרדו מהגרעינים, ותבוא רוח השם ותרחיק אותם מהגרעינים הבשלים כדי שהם לא יפריעו יותר. על כן לא יקומו רשעים במשפט. כשיבוא הזמן של הרשעים לא יוכלו להתקיים בו, כי אין להם זכות. למרות שבעל כורחם הם היו חלק מהתהליך והיו שומר של הפרי. וחטאים, שהם לא עושים את הרע בכוונה כמו הרשעים, אבל עדיין הם עושים מעשים לא ישרים, והם מעורבבים מטוב ורע, הם כן יקומו במשפט, כי יש בהם טוב, אבל לא בעדת צדיקים, הם לא יהיו באותה מדרגה כמו הצדיקים שהיו מחוברים לעץ הזה לגמרי. כי יודע השם דרך צדיקים, השם יודע הכל. לכן כשאומרים שהשם יודע, מתכוונים שהוא משגיח, והוא מסתכל על הדרך שבה הולכים הצדיקים, כי היא מובילה למטרות שהשם רוצה. ולכן הוא משגיח עליה שהיא תצליח, וממילא הוא גם משגיח על כל הצדיקים שהולכים בה, שהם יצליחו. אבל בדרך רשעים, שלא הולכת למטרות של השם, היא תאבד מעצמה. כי השם לא משגיח עליה, וממילא הוא גם לא משגיח עליהם. ולכן נראה רשעים שמצליחים בעולם הזה, כי השם לא משגיח עליהם מקרוב ולא מעניש אותם מיד. אבל הם יאבדו בסופו של דבר עם הדרך שלהם, וזה אומר שמי שמחובר לדרך שהשם רוצה, הוא יציב בעולם. גם כי לא משנה מה יקרה לו, המטרות שהוא מנסה להשיג יצליחו בסופו של דבר. כי השם מקדם אותם לאורך כל הדורות, וגם הוא ייהנה מהפירות האלו. וגם כי, גם אם קורים לו דברים רעים, הוא יודע שזה לא סתם. כי השם משגיח עליו. ולכן ברור לו שהשם רוצה ללמד אותו איזה דבר דרך על הדברים הרעים האלו. או לקדם אותו. ואלה של אהבה ולא סתם מקרים רעים. ולכן הנקודה הראשונה שחשוב לדעת במידת הביטחון היא שאנחנו לא מודדים את השאלה אם טוב לי או רע לי כאן ועכשיו. כי הרבה פעמים צריך לעשות לצדיק דווקרה כדי להביא אותו למטרה, וכדי שהוא יוציא מעצמו את כל הכוחות שיש בו. למשל, כשאדם מתגייס ליחידה מיוחדת, עושים לו אימונים מאוד קשים, ולא פעם גם כואבים. אבל הוא יודע כל הזמן שהמפקדים שלו לא מנסים לשבור אותו, אלא לבנות אותו, ולהוציא ממנו יכולות שהוא לא חשב שיש בו. והידיעה הזו בעצמה נותנת כי הוא יודע שהמטרה שלו בעצמו להיות חייל טוב תצליח רק ככה. למרות שהוא לא יודע למה צריך כל דבר, אבל הוא יודע שמפקדים שלו יודעים וזה מספיק לו. וזה מה שהביטחון אומר, שהצדיק יודע שכל מה שקורה לו זה לטובה, כי הקדוש ברוך הוא משגיח עליו ובוחר מה לעשות לו כדי לקדם אותו אל המטרה. והוא יודע שהמטרות שהוא מנסה להשיג יצליחו כי השם מקדם אותן ואין חשש שזה לא יצליח בסוף, ובזה הוא בטוח.